0: Hola, bienvenidos de nuevo a Necomestly Radio. Eh, en el capítulo de hoy, básicamente, bueno, capítulo, episodio, sección, momento, no lo sé. Eh, bueno, antes de iniciar específicamente con lo que va a tratar el día de hoy, lo que me estén escuchando, quiero hacer una pequeña viñeta, aclaración, un pequeño post-it ahí en el cuaderno, acerca de que eh, la última vez que nos escuchamos, que me escucharon, Dije una referencia acerca de una película de la cual no recordaba el nombre. Terminé investigando. Lamentablemente no anoté el nombre del actor porque, pues, distraída. Y me estaba haciendo referencia a la película de inteligencia artificial. Probablemente muchos de ustedes lograron captar la referencia. Publicada en el 2001. El actor es el mismo que el de Sexto Sentido y Cadena de Favores. Es un actor joven que yo creo que marcó la vida de muchas personas y que hasta ahora no ha tenido... Mucho renombre como, como figura en sus siguientes décadas Pero pues básicamente es curioso realmente Porque pues el tema de hoy justo va de una película Que también fue publicada en el 2001 Una película de La Casa de Ghibli De producciones de Hayao Miyazaki Que es básicamente El viaje de Chihiro El viaje de Chihiro fue publicada cuando yo tenía como tres años Yo la vi como a los seis tal vez, 6, 7 años, y no puedo decirles exactamente de qué va a tratar toda esta línea de lo que vamos a platicar, realmente lo único que quiero es desglosar mi opinión acerca de ella y hablar de todas las cosas que fui encontrando hace poco que la volví a ver, y tengo muchos años viendo esa película, es probablemente mi película favorita Y digo probablemente porque me cuesta mucho trabajo Determinar cuáles son mis cosas favoritas No sé si a ustedes les ocurra eso eh, Me cuesta mucho determinar cuál es mi canción favorita Mi película favorita Mi algo favorito Soy una persona muy inestable en ese aspecto eh, Soy este tipo de persona que escucha una canción Y la repite y la repite y la repite hasta que se cansa Y la deja un mes y luego vuelve a amarla pero tiene poco que la volví a ver, tiene más o menos una semana y me di cuenta específicamente de cómo ha cambiado mi visión de esta película de cuando era una niña pequeña a el último momento que la he visto. Es una película maravillosa, es una película bellísima y es una película muy controversial para el lado occidental del mundo. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando era niña haberla visto y quedarme maravillada absolutamente de todo. De los colores, de la percepción, de los personajes, de toda la mitología y el folclore que había, de todos los símbolos. Y yo recuerdo específicamente saber que las cosas significaban algo, no entender la raíz de ello, pero entender qué me querían decir. Y digo que es una película controversial porque mis padres no entendían nada de por qué me gustaba tanto, porque mis padres no le entendían. Claro, cuando te pones a pensar en la diferencia de visiones de un niño y un adulto, es que el niño no necesita una base sólida para entender algo, porque pues, sus bases sólidas son de hace seis años. ¿Qué va a saber un niño de seis años, sabes? Apenas y sabe cómo no morir. Es como una cosa... No necesitan entender las cosas para disfrutarlas. Cosa que no pasa con los adultos. Los adultos necesitan entender las cosas para poder analizarlas. Y, mientras, y en base al análisis... Desglosas personajes, desglosas situaciones, entiendes características, entiendes referencias y eso hace que te guste algo o que no te guste algo. Ya luego hablaremos de adaptaciones, cosas mal logradas, cosas bien logradas, pero eso ya es tema para otro momento. Yo recuerdo cuando era una niña, veía esta película y había un mensaje muy fuerte que yo no lograba captar por completo, pero que se me implantó en la parte más basal y dulce de mi cerebro que hasta ahora me ha seguido la última vez que la vi tal vez no entiendo por completo ese mensaje porque pues igual a mis cortos 23 años de vida me falta experimentar muchas cosas y me falta entender muchos conceptos que tal vez entenderé más adelante pero es bonito darte cuenta que tu cerebro va evolucionando, no sé, suena muy lógico, pero cuando te pones a ver cosas que veías de niño y que te siguen gustando, entiendes por qué te gustaban de niño y cuando te gusten, incluso ahora puedes sacarles jugo, sacarles provecho. Y pues básicamente, supongo que lo principal que vamos a hacer es analizar esta diferencia entre mi visión de cuando era pequeña y mi visión de cuando era grande. Entender cosas que de pequeña me daban curiosidad y ahora las entiendo o logré investigarlas. O incluso desglosarme aquí con ideas que mis padres no entendían y con escenas que yo quedaba maravillada y mis padres estaban así como, es que no entiendo qué clase de tachas se están metiendo para hacer esta cosa. Y yo era como, o sea, papá, es que esto es muy sencillo, están hablando acerca de la re re reciprocidad de la equivalencia en la alquimia y mi padre, así que no te estoy entendiendo, hija, no hay alquimia aquí, pero bueno, sí, puede, ser que, puede que sí, puede, se puede interpretar como que sí hay alquimia pero bueno, vamos iniciando básicamente con el inicio de la película. Ah, disclaimer, les recomiendo primero ir a ver la película, la pueden encontrar en prácticamente cualquier lado en el internet, yo creo que es de las películas más pirateadas de los 2000, o si tienen Netflix, vayan a buscarla en Netflix. Eh, les recomiendo verla y luego venir aquí, porque si bien voy paso a pasito con la película, no voy describiendo exactamente lo que ocurre, sino que, soy, simple y sencillamente tomo esa línea temporal de la película, aunque es muy probable que me regrese a ciertos puntos o avance dependiendo de cómo vaya la conversación. Igual probablemente vayan a ser dos partes de este tema, tal vez hasta tres, no lo sé. Pero bueno, iniciamos que básicamente la visión de Chihiro cambia cuando creces. Para alguien más joven, ella es extremadamente precavida y te parece casi una tontería que sus padres hayan terminado en la situación en la que terminan, cuando Chihiro está ahí como gritándoles que ya quiere que se vayan, tienen que regresarse, que no está bien, que es lo que están haciendo, ¿no? Como comer así nada más, sin alguien que los atienda y el padre le está diciendo, ah, no, no pasa nada, traigo mi tarjeta de crédito y traigo efectivo y pues básicamente se enrollan en esa situación y Chihiro tiene que pues, hacer toda la película básicamente para sacarlos de, de sus tonterías. Hasta parece que les advierte. Y es muy frustrante cuando eres un niño así de que es que ¿por qué no le hicieron caso? ¿Por qué no le hacen caso? Claramente algo está mal. Pero a medida que creces y ahora que la terminé viendo esta última vez, la semana pasada, me parece sentido darme cuenta de que la niña estaba haciendo un berrinche más que otra cosa. Incluso en el coche. En el coche está haciendo un súper berrinche. O sea, en el coche ella le... <ríe> Le, le hace una mueca a la cara a la que va a estar, se está quejando, está enojada porque la sacaron de su casa, la sacaron de su escuela, la sacaron de su ambiente, básicamente. Y pues es hasta este momento, incluso de mi adultez, es muy frustrante tú tener que moverte con el cambio cuando tú no estás produciendo el cambio, cuando tú no eres parte del cambio, sino que simple y sencillamente te mueves con esa corriente porque pues no tienes de otra. Entonces, toda la actitud de, de Chihiro a lo largo de la película, o al menos el primer tercio de la película, es muy de berrinche, es muy de una niña pequeña, y claramente un niño pequeño no se va a dar cuenta que en una actitud tan sutil como lo es, por ejemplo, para nosotros, para el mundo occidental, que estamos acostumbrados a ver rabietas, patadas, que el niño se tire en medio del Walmart y que la mamá no lo puede levantar, que rompen cosas, que gritan, que deshacen, y, pues, la cultura oriental, al menos en Japón, sí está muy determinada a que los niños son más calmados. Digo, igual tienen rabietas y hacen berrinches, pero definitivamente la cultura moldea a los niños para que sean menos escandalosos, como los vemos aquí. Entonces, este, pues, tiene sentido que un niño pequeño se vea eso y diga, pues, claro, su actitud es la correcta, cuando no, realmente Chihiro está haciendo un berrinche. Tanto es así que, este... Que cuando deja a sus padres comiendo ahí en, en ese lugar y ella va a explorar, porque se va a explorar, o sea, según ella está muy preocupada y todo, que sí, Chihiro siente que algo está pasando. Ella sabe que algo está raro, que no es, no es normal que hayan tenido que pasar un bosque y luego han ya tenido que pasar una entrada de tren, una estación de trenes, y luego un como valle y que llegaran a una ciudad y es como de que, que no, es, es que esto está raro, ¿saben? <risa> Y justo es una especificación, es que los niños son extremadamente sensitivos. Y eso acompaña a Chihiro a lo largo de toda la película. Toda la película Chihiro es perceptiva, es sensitiva, ella sabe cuando las cosas están mal, ella sabe identificar patrones y son cosas que solo un niño se puede dar cuenta, porque su mente no está ocupada en otras cosas como lo sería la de un adulto, pero total. O sea, Chihiro, según ella, muy preocupada, pero se va a explorar como a ver qué hay. Termina en este puente que une la ciudad con la casa de baños y se encuentra a Haku. Incluso se molesta porque pues, Haku toma una actitud muy cortante con ella y le dice que tiene que irse porque, claro, Haku lo, lo último que quiere es que ella quede ahí atrapada junto con él. Regresa y vemos la primera escena, que yo creo que es el primer conflicto con un adulto Que a un niño no es que no le interese, sino que no necesita una explicación Y es que Chihiro regresa con sus padres, y sus padres están convertidos en cerdos Es una escena traumante, sí Yo me acuerdo haberla visto cuando era niña y dije, ahí en la torre qué es eso? Y justo mis padres no entendiendo, o sea, no hay una conexión, ¿Saben? De que la última vez que vimos a los padres de Chihiro, estaban comiendo tranquilos y atascándose como cualquiera se atasca en una taquiza o cualquiera se atasca en un buffet. Pero regresan y están convertidos en cerdos. Y uno no entiende por qué, sabe que algo está pasando. O sea, entiendes que es algo paranormal, porque pues claramente eso no pasa en el mundo real, en el mundo físico. Pero el no saber por qué a mis padres les causaba mucho conflicto, porque era como, es que, ¿por qué está pasando esto? Alguien explíqueme. No hay una escena que conecte esos dos eventos. Y tú cuando eres un niño, no es que no te interese, sino que dices, ah, pues, algo han de haber hecho, ¿no? O sea, es, es una explicación muy sencilla, pero que para la cabeza de un niño, todo lo que necesita, pues, ahorita nos lo van a explicar. En algún momento nos van a explicar qué está pasando. Entonces, pues, Chihiro corre despavorida, Tratando de cruzar el río, creyendo que esos no son sus padres. El, es que es como un río seco, hay piedras y cosas. Entonces, ella trata como de cruzar el río de nuevo hacia donde estaba el automóvil, donde su padre deja el automóvil. Y se da cuenta de que está lleno de agua. Y ni siquiera es como un río chiquito, ¿saben? O sea, hay un lago, es prácticamente un mar. De la ciudad en la que están a la estación de trenes. Entonces, ella está completamente aterrada ella está sacadísima de onda, Haku la encuentra, se la lleva este, a un lugar a esconderla y le dice, otra referencia, que tiene que comer algo de ese mundo porque Chihiro empieza a desaparecer, se empieza a ser transparente. Insisto, ella está aterrada, Haku le da algo así como un dulcecito, no sé qué sea, parece un dulce. Y ahí es cuando ella logra como solidificarse de nuevo. Y esta referencia yo siento que es muy específica a todo lo que conlleva el mundo de los espíritus. Ya ahí te están dando la primera pista de en dónde están. Están en un mundo paralelo al mundo físico, que es el mundo de los espíritus, el mundo de los dioses, el mundo de, de los mitológicos, de todo aquello que no podemos ver, el mundo de los fae y es específicamente pues esta referencia de que necesitas consumir algo de ese mundo para mantenerte en él como las viejas leyendas celtas como perséfone con Hades que tiene que comerse los granos de de la granada para poder quedarse ahí como un montón de referencias entonces pasa eso cuando trata de levantarla otra cosa, Chihiro no se puede levantar y parecerá como una parte que está ahí metida la y se va, pero una vez que creces y te das cuenta de que en los filmes nada está en una película solo porque sí. O sea, no es como que, ¡ay, nos faltan tres minutos de animación! ¿Qué metemos? ¡Ay, claro! Vamos a meter que, que Chihiro no puede levantarse y Haku le pone, le rompe un hechizo, le pone un hechizo en las piernas para que pueda levantarse. Es como, no, eso no pasa, tiene una razón de ser. Y tal vez es el inicio de la relación de ellos dos, de este niño... ...este coso... ...porque no sabe si es un niño... ...parece un niño... ...de hecho parece muy humano... ...para todos los personajes... ...alrededor que ves... ...la está ayudando... ...sin saber qué está pasando... ...más adelante te das cuenta... ...de que Haku la conoce... ...Haku no sabe de dónde la conoce... ...pero sabe que la conoce... ...le provoca un sentimiento... ...de hogar, de cariño... ...de... de tener que ayudarla... ...este... ...y justo esto pasa... ...según mi entendimiento... ...es porque Shihiro entra al agua... Cae en el agua, se sale de ella y entonces queda como hechizada por el agua para no poder moverse. Y también es muy interesante ver que lo que separa este, esta como isla donde están los baños a la estación de trenes es un lago gigantesco, es un mar. Y tiene mucho sentido cuando regresas a la mitología japonesa, en donde el agua separa mundos, literalmente, pues claro, es una isla, ¿no? Separa mundos y se me hace una referencia... Muy lógica cuando lo hablas, por ejemplo, en Bloodborne. Que en Bloodborne te das cuenta de que el agua separa mundos, el agua separa líneas temporales, el agua separa realidades, incluso. Es muy interesante verlo. Y pues ya, básicamente se la lleva, le dice, este, para salir de aquí vas a tener que hacer un relajo del tamaño del mundo. Te va a tomar toda la película, básicamente. Necesitas ir a la casa de baños, el 11 y pedirle a Kamayi el que trabaja en las este en las calderas que te dé trabajo. Tú pídele que te dé trabajo y él te va a dar trabajo. Es una buena persona. Da miedito, pero es una buena persona. Se la lleva y cuando están cruzando el puente otra interacción curiosa es la que empieza a ocurrir porque le dice como no respires porque a ellos no les al, a los espíritus o a lo que sea que hay aquí no les guste el olor a humano porque dicen que apestan. Lo cual me da mucha curiosidad es como apestan, o sea, ¿por qué apestamos? Porque estamos vivos, porque somos como físicos y tenemos olores y por fuera de que te hayas bañado y estés perfumado independientemente de eso, hueles a carne a sudor, a sangre a, no sé, a vida ¿saben? como, no lo sé es muy curioso, pero empieza esto, es, están cruzando el puente y empieza una interacción también muy interesante, que yo creo que es de las interacciones más interesantes y más complicadas de entender cuando eres más grande si es que la viste en esa época y es que se encuentra con el sin cara y el sin cara le está viendo, nadie le está poniendo atención porque Haku le pone un hechizo para que nadie la vea. Eso consiste en que no puede respirar a lo largo de que están caminando por el puente, pero el sin cara la ve, el sin cara sabe que está ahí, puede verla, ¿saben? O sea, el, el hechizo de Haku no hace efecto sobre el sin cara. O tal vez es que simplemente el sin cara está tan desinhibido del mundo que puede ver lo desinhibido del mundo como dos hojas paralelas del mismo color que se ven la una a la otra, mientras las demás pasan sin ningún problema. este Total, hay todo un relajo, descubren que ahí está Chihiro, empiezan a gritar, Haku corre con ella y le dice que tiene que llegar con kamaji con este señor que vive en las calderas, y la deja sola porque pues básicamente le están hablando porque Ay, hay una humana aquí cerca y tienen que deshacerse de ella porque huele horrible. El parecer es el único conflicto con que haya una humana. Y Chihiro se encuentra con el primer obstáculo que tiene que sobrepasar a fuerzas. Y eso es otra cosa que me parece una virtud de esa niña y que es algo que te enseñan a través de la película, y es la resiliencia. El tú te encuentras frente a un problema que parece insolucionable. Y ni siquiera es así como que te ven una alternativa amable. Es o lo solucionas o lo solucionas. Que es básicamente que se está encontrando con estas escaleras empinadas prácticamente 90 grados, en donde entre cada escalón cabe una persona perfectamente. La niña está aterrada, no quiere bajar, no quiere hacer nada y, y va súper lento, así arrastrándose escalón por escalón para poder llegar, pero finalmente lo está haciendo, o sea, está tratando de resolver su propio problema. Cuando te das cuenta de esto es muy interesante porque pues si pues, sí, la resiliencia de los niños es así, pues no me quedo aquí llorando o hago algo, entonces pues, mejor hago algo, no probablemente mi situación mejore si me muevo de aquí. Total, termina cayendo, eh, hay una escena chistosísima, pasa un montón de cosas y se encuentra con Kamayi, que es básicamente, y él dice, es el esclavo de las calderas del baño. No sé qué hace ahí, no sé cómo lo esclavizaron es un señor araña, no sé si se, han, si se habían dado cuenta que tiene ocho patitas, tiene, es un, un, un espíritu araña y se encuentra con otros personajes muy curiosos que hacen mucha referencia al mundo de, de Ghibli porque salen en muchas películas que son este, los espíritus del hollín, son estas como bolitas con ojitos y bracitos y patitas que están llevando el carbón para tirarlo a, a la caldera. Entonces, este, básicamente... Pues ella llega a pedirle trabajo, Kamayi le dice que no tiene ningún trabajo para darle. Hace ahí como un relajo con los carbones porque le tapa el paso a los espíritus y los espíritus se enojan y le empiezan a echar bronca. Este, hasta que se da cuenta que un espíritu chiquito está cargando un carbón demasiado grande para su propio peso y le cae encima. Entonces Shihiro como tratando de ser amable levanta el carbón Tratando de pues liberarlo, este, se libera y se echa a correr porque pues, santo trancazo que se metió Y está a punto de dejar el carbón en una esquina Porque también aquí es donde te das cuenta de que Chihiro es un poquito Es un poquito un este, ¿cómo decirlo? Es un poquito mimada Te vas dando cuenta a lo largo de la película Pero ya con sus solas actitudes te vas dando cuenta que es un poquito mimada la niña este, trata de dejar el carbón a un lado y Kamaya en ese momento le dice, termina lo que empezaste. De, como una orden, ¿sabes? Como algo que se debería tener siempre en cuenta. Aquí venimos con otra moralidad de, de, yo creo que del mundo en general, pero específicamente que le inculcan a los niños pequeños en japonés. Tienes que terminar lo que iniciaste, no puedes dejar las cosas a medias. Puedes darte tu tiempo. Puedes entender que te faltan recursos, pero las cosas no se dejan a medias, las cosas se terminan. Entonces, eso justamente te lleva a un compromiso. Es, si yo quiero iniciar un proyecto, lo tengo que terminar. Cosa que ahora que estoy diciendo esto, me pongo a pensar que si yo dejo tirado este proyecto, me va, va a hablar muy mal de mí. O sea, voy a decir que no entendí la película. Voy a tratar de que no, no suceda. Este, termina arrojando el carbón a la caldera. Y luego todos los espíritus se amotinan alrededor de ella y a fingir que el carbón los está aplastando para que hagan el trabajo por para que hagan el trabajo por ellos. Kamayi se enoja, los lanza de nuevo a su cueva y Kamayi vuelve a, rega a regañar a Shihiro diciéndole no puedes quitarle el trabajo a otras personas porque aparte tú no te vas a beneficiar de ellos porque el trabajo es literalmente de ellos. Tú solamente estás haciendo la parte del esfuerzo y es como, bueno, sí, perdón, señor araña. Este, en ese momento llega otro personaje muy importante que es Lin que llega a darle la, la cena a Kamagi y unos dulcecitos que bueno, son dulces porque lo he investigado estos como estrellitas de colores que le da a los espíritus del lo son unos dulcecitos que son azúcar 100%, los encuentras en línea Este ve a la niña se espanta porque es una humana y es como, oye, es que a ti te están buscando allá arriba, o sea, están vueltos locos allá arriba porque te están buscando, este, ¿qué voy a hacer contigo? Y, y, y Kamaggi miente por ella, que es como la primera línea de empatía de los personajes, que digo, eso siempre pasa, ¿no? Si el personaje principal no tuviera ayuda de los personajes secundarios, la historia no avanzaría. Kamaggi miente por ella y le dice como, no, es que es mi nieta y... Y necesita trabajo, llévala con Yubaba. Y Lina está así como que yo, como, ¿por qué fregadas voy a hacer eso, no? Kamayi le da un snack, un dulce, no sé cómo decirlo, es una carnita seca que es literalmente una salamandra seca. Que es como muy valiosa en su mundo al parecer porque decide aceptar. Se lleva a la niña se tiene que quitar los zapatos y todo porque pues cultura japonesa y le está escondiendo de los demás espíritus a lo largo de, de que llegan a un, este, a un elevador y se encuentran con un espíritu, otra interacción que es fugaz, porque solamente es esa escena pero que es muy importante y que prácticamente nadie entiende a menos que lo investigues, a menos que alguien te lo diga a través de un video, entrevista o incluso a través de este podcast se encuentra con este espíritu que es como blanco, gordito que tiene como un taparrabos rojito y un plato rojito en la cabeza, y es como, ay, no, disculpe, es que este no sirve, vamos al otro, y ya y se las lleva, y está pegado con ellas dos. Entonces, este en algún momento Lin tiene que salir y dice en voz alta, como, ay, el piso tal es en donde está Yubaba, que quién sabe qué. Antes de que descubran a Chihiro, porque si la descubren la van a desollar o algo por el estilo, la van a hacer caldo, este espíritu la protege, la, la cubre, ¿saben? Como para de que no la vean. Ella logra bajar la, la palanquita. Este, van pasando varios, varios pisos. Chihiro se le queda viendo muy um, insistentemente, como preguntando, bueno, ¿y este señor qué? Y cuando Chihiro tiene que bajar, este espíritu nada más le hace una reverencia, Chihiro le responde la reverencia, haciendo otra reverencia básicamente, y se va. Esta escena es muy fugaz. Pero es obvio que este espíritu está tratando de proteger a Chihiro, está tratando de cuidarla, de ayudarla. Y es muy chistoso cuando te das cuenta de que ese personaje en específico es un espíritu del nabo. Los nabos son muy comunes para dárselos a los niños pequeños. En sus papillas, en comidas, cuando están aprendiendo a comer con palillos, este, los hacen dulces, los hacen salados, los hacen encurtidos. Es una comida típica de los niños, al menos de unas cuantas eras atrás, y este espíritu está justamente por esas líneas, llevado hacia el contexto en que él es un espíritu protector de los niños, y está por encima de cualquier cosa esta necesidad, entonces ve a Chihiro, Chihiro es una niña y siente la necesidad de protegerla y de ayudarla en su camino, esta pequeña interacción pues logra que Chihiro suba los pisos necesarios y llegue al piso central de la casa, que es donde está Yubaba, y pues ahí es donde nos vamos metiendo en, en historias de otro color, porque ahí es donde empieza realmente el, el verdadero problema. Y pues básicamente nos quedamos en esta línea de... ya creo que ya había hablado de este aspecto de Chihiro, es que es una persona terca. Es terca como ella sola, y no sé, yo me identifico mucho con esa parte de ella, porque yo soy muy terca, pero por encima de que esa terquedad muchas veces más que beneficiarte te pone trabas porque eres incapaz de ser flexible y porque te cuesta, pues sí, ceder a las condiciones de los demás, te ayuda a resolver conflictos en el aspecto en el que tú no cedes a las cuestiones de los demás y eso hace que las cosas se quedan como tú quieres. Entonces, pues llegamos a Yubaba en donde esa terquedad le ayuda a resolver problemas porque llega a pedirle trabajo, Yubaba la manda por un tubo y ella no deja de insistir hasta que la saca de quicio literalmente porque empieza a gritar el, el bebé este de Yubaba, que todo mundo que haya visto esa película vio a Yubaba y vio al bebé y dijo, esto está raro. <risa> Despierta al bebé, Yubaba, el bebé está haciendo un berrinche, es donde te presentan por primera vez la personalidad del bebé de que es súper berrinchudo y que arroja cosas y que hace un escándalo y que pues está súper consentido y con tal de que Chihiro se calle Yubaba le dice que sí, que sí, ya por favor, cállate, sí, te voy a dar un contrato para que trabajes aquí entonces cuando ya se dio cuenta que por fin se dio Yubaba va y prepara el contrato para ella y ahí es donde va una de las partes claves a lo largo de la película y es que cuando ella firma su contrato, tiene que escribir su nombre. Y eso le da un poder a Yobaba, porque el contrato está hecho para que ella pierda su nombre. Literalmente le está volviendo una esclava. Y es básicamente lo que pasaba, por ejemplo, en los campos de algodón. O en cualquier lado que la esclavitud fuera ya ni siquiera legal, sino que ya no estaba como aceptada, pero es que no sé cómo describirlo, pues es como lo que pasaba en los campos de algodón, de que te despojan de tu nombre, te ponen un nuevo nombre, y con ello te despojan de tu identidad y de tu valor como un individuo, porque entonces ya no eres lo que tú eres, eres lo que yo digo que seas. Le cambia el nombre, él se ve como le quita los caracteres, y su nombre se reduce a un solo carácter que es Zen, y le dice de ahora en adelante no te llamas Chihiro, te llamas Zen y vas a responder a ese nombre. Le llama por su nombre, Chihiro responde y pues el, contra el contrato está hecho. Que ahí hay un easter egg, alguna vez lo escuché, no lo puedo corroborar porque pues no sé de kanjis, pero Chihiro escribe mal su nombre. Chihiro es un nombre complicado, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. este Es un nombre complicado de escribir y Chihiro está chiquita. Hasta donde yo entiendo, está cursando todavía primaria y al parecer Escribe mal su nombre porque uno de los kanjis que involucra su nombre no este no se lo han enseñado, entonces no lo sabe escribir bien. Pero ahí por ahí me parece que una falta ortográfica, entonces como no sé si eso anula el contrato, ¿saben? Así que, ¡ay, perdón, escribí mal mi nombre! <risa> entonces, ese nombre que escribí te pertenece, pero el mío no porque el mío se escribe diferente, no sé si eso aplica O si sea más como, no lo sé. Como de formación del ser. Tal vez si tú crees que le estás dando tu nombre, sí si se lo estás dando. No sé, sería interesante ver las cláusulas del contrato en ese aspecto. Este, También, bueno, cuando pierde su nombre. Luego, cuando la siguiente escena es que está con... Llega con las chicas y la está presentando con todos los empleados, y los empleados son así de que qué cosa más horrible esta chica, qué huele horrible, huele humano, los humanos huelen horrible, ¿qué hacen aquí? este Ah, porque se la lleva Haku, es verdad, Haku se la lleva porque le, le habla y Haku tiene que fingir que no la conoce y tiene que estar como estoico todo el tiempo para que no los descubran. Y ya le dice a los demás, así como de que, ay sí, miren, ya después de unos días que coma nuestra comida se le va a quitar el olor a humano, Y si no, pues ya luego la fríen y la hacen rebosado y es como, no, Jaco no digas eso. Este, se la pone a cargo a Lin, que es la el personaje que le ayudó a llegar. Y Lin le, la felicita por haber logrado un contrato con Yubaba. Al parecer es algo muy impresionante. Este, y se la lleva al lugar en donde todas las chicas están durmiendo. Y está esta escena en la cual esta Lin le está buscando como su uniforme y Chihiro se empieza a sentir mal. Entonces yo siento que ahí hay varias teorías, bueno, varias líneas que puede seguir. Una, si te das cuenta, Chihiro no ha comido nada. La Chihiro está sin comer desde el inicio de la película hasta el final y vamos a poner que el inicio de la película fue por ahí de la... ¿qué te gusta? El mediodía a la una de la tarde y cuando esto ocurre ya es de noche. Entonces la niña no ha comido nada y se empieza a sentir mal como que le duele el estómago, le duele la cabeza, se siente mal. Entonces es un reflejo de que está mal ella físicamente. Pero creo que justo también es un reflejo de su estado emocional porque hasta ese momento tiene como un periodo de calma en el cual, OK, ya resolví los problemas que tenía que resolver y ahora tengo este gran problema enfrente que es que tengo que sacar a mis, a mis padres de ese conjuro. Al mismo tiempo tengo que yo deshacerme de este conjuro que me acaban de poner, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, independientemente de que sí tiene un problema más grande por delante, Todas sus bases están cubiertas. Es, tengo las herramientas, solo me falta conseguir mi, cumplir mi objetivo. Y es donde ella se permite sentir todas esas emociones de, de ansiedad, de preocupación, de dolor, aunado con, con que se siente mal porque no había comido nada. Este, pasa esto, la consuela y luego saltamos a una escena a la mañana siguiente donde de nuevo se denota el dolor de Chihiro, el cómo se está sintiendo mal, el cómo le está afectando a ella, y esa escena en donde ya es de mañana y se nota que ella no pudo dormir ni 10 minutos, está agazapada en el futón, tratando de no llorar con mucha fuerza para no despertar a nadie, y al menos de la última vez que la vi yo me sentí muy identificada con ese sentimiento, con esa necesidad de reprimir lo que sientes para no derrumbarte. Me considero una persona que mis sentimientos me abruman muchas veces cuando estoy sintiendo cosas muy fuertes o cosas que no puedo arreglar en el momento. Y entonces es tal vez no más fácil ni menos doloroso, sino que es más rápido absorber esos sentimientos, digerirlos sin, bueno, no digerirlos, porque digerirlos significa que los estás afrontando, eh, reprimir esos sentimientos y seguir adelante como con tu día, de, ah, sí, estoy bien, y levantarte e irte, ¿no? Así que bueno, no, no es claramente no estoy bien, pero no me puedo permitir derrumbar, me tengo mejores cosas que hacer que andarme derrumbando aquí nada más. Entonces ella está agazapada entre llorando y entre que no, está temblando, está triste, está ansiosa, está estresada, y en ese momento entra Haku este, pasando por todos los futones sin despertar a nadie y toca a Chihiro y le dice que la espere en el jardín. Entonces, pues ya Chihiro se viste, lo encuentra, pasan por el jardín, este jardín precioso, una escena maravillosa. Todo el dibujo de esa, de esa película está increíble. Y Haku la lleva al centro, de, al lugar de animales, donde están los cerdos específicamente, y la lleva a ver a sus padres a sus padres convertidos para que, pues, como para decirle, aquí siguen, ¿no? O sea, están vivos, ellos están bien, no les han hecho nada, tienes todavía chance de poder seguir adelante de, tienes un objetivo, no estás sola todavía, tienes algo por lo que pelear y tienes un objetivo que cumplir. Le dice, como aquí están, Shihiro empieza a perder el control sobre sus emociones, les grita que los va a ayudar y que todo va a estar bien, y sale corriendo de nuevo al, al, este, al jardín. Está ahí, en esta posición que tienen los japoneses, que es como en cuclillas y agazapado. Se le acerca a Haku, y primero le da este, su ropa. Le dice que no la puede perder, que es algo que tiene que tener todo el tiempo, porque pues, es algo que la conecta como al mundo real y ella buscando entre sus ropas, entre sus propias ropas, encuentra una tarjeta de despedida, la tarjeta que le dieron sus compañeros de la escuela con el ramo de flores que tenía, y ve su nombre escrito, y cuando lee su nombre se da cuenta de que el contrato de Yubaba sí funciona, porque ella ya había perdido la noción de cuál era su nombre, o sea, lo ve y es como, ay, sí, es cierto, yo, yo me llamo así, y Haku le recalca, no puedes olvidar ese nombre, Tienes que guardarte esa tarjeta. Es así como Yubaba te controla. Si tú pierdes tu nombre para siempre, no habrá manera en la que salgas de aquí. Otra vez, estamos haciendo un foreshadowing de lo que significan los nombres, el poder del nombre. El cómo no solo te identifican frente a un estado o te dan lugar en una familia, sino que tu nombre es tu identidad, es tu persona, es tu ego. Es como te llamas tú porque eres tú, a pesar de que tengas un tocayo. O sea, si alguien tiene tu mismo nombre, no significa que ese nombre se divida en dos. No significa que el nombre pierda poder, porque el nombre de él nunca va a sonar igual que el tuyo, por las voces que lo pronuncian y por los sentimientos involucrados hacia cada una de las personas. Pasa esto... Y Jaco nuevamente consolándola y siendo el personaje más adorable de toda esta película saca un este un evento un, un lunch un desayuno porque no había comido nada la niña y le y saca unas bolitas de arroz unos onigiris y es como ten come y Hiro le dice no es que no tengo hambre y él le dice cómo es que tienes que comer tienes que recuperar fuerzas no puedes estar así no te vas a enfermar y Chihiro como que pues agarra una bolita y se le empieza a comer. Y ahí, igual, son dos cosas que se juntan. Una es el hambre. Es, no es el hambre de que te estás muriendo de hambre, pero es ese hambre especial en el cual tú tenías tantas cosas en la cabeza que tú no te habías dado cuenta que tenías hambre. Es cuando tú estás preocupado, cuando tú estás ansioso, cuando tú tienes muchas cosas en la cabeza, dejas de comer. Y es como puedes estar así horas, días, y cuando alguien te presenta un plato de comida y te obliga, entre comillas, a comer, y empiezas a comer, te das cuenta del de hambre que tenías, el hambre casi voraz que tenías. Y entonces ella como que o sea, se le queda viendo la bolita de arroz, así, esto está delicioso, y se le empieza a comer y agarra la otra porque le da tres agarra la otra y empieza a comer de las dos, se acaba una y agarra otra con, con, o sea, tienen las dos manos llenas, y la niña empieza a llorar, a llorar, ya no estas lágrimas como reprimidas, o sea, ya no está llorando como cuando estaba en la habitación con las demás chicas, está llorando genuinamente, o sea, está sacando todas sus emociones y todas sus frustraciones en ese momento, porque otra vez estamos en este lugar de paz y en este lugar ya no solo de paz, sino de confianza. El, ella sabe que Haku tiene que fingir que no la conoce porque si no se los va a llevar, o sea, se los va a cargar el chagüistla los dos. Entonces es, empieza a llorar y, y empieza a dejar salir todas estas emociones, que es una habilidad muy fuerte para una niña tan pequeña. El poder controlar tus emociones de esa manera, el poder controlar tu llanto, tu frustración, tus enojos... Recordemos que hace 20 minutos de la película Chihiro una niña cualquiera, una niña normal que hace berrinche por cosas, porque así son los niños. Y ver este cambio por estas acciones que están ocurriendo y porque ella sabe que no puede permitirse tener ese tipo de, de actitudes frente a la situación en la que está pasando, verse, ver cómo se controla y luego ver cómo fluye, deja fluir sus emociones porque está en un ambiente de confianza y en un ambiente de confort es muy fuerte y siento que es algo que todos nos podemos este o sea, todos nos podemos identificar con ese sentimiento y es un sentimiento muy fuerte más cuando te das cuenta de que es una niña y que todos hemos pasado por eso todos hemos pasado por esta línea de que te tienes que aguardar tus sentimientos te tienes que guardar eh, tus frustraciones, tus enojos, tus tristezas, porque estar triste, enojado y frustrado no te va a sacar adelante. Entonces, hay momentos de ventilación, pero al mismo tiempo no puedes permitir que tus emociones te hundan. Pero es sano ventilarte. Reprimir tus emociones todo el tiempo no, este, no te ayuda. Reprimir tus emociones no... Pues sí, no te saca nada bueno. Y pues, otra vez... <ríe> eh, regreso como al tema principal de la película. En el cual, este... Tenemos que recordar... Que todas las películas... De Hayao Miyazaki, todas... No hay ni una excepción. Revolotean... A la idea del amor. Todas funcionan alrededor de, del amor. Tal vez no es la, este, ¿cómo decirlo? Tal vez no es el hilo más, ay, lo que se nota a simple vista al inicio, porque no es una película de romance, no es como estas películas americanas en las cuales es como es que hay una mujer y un hombre y los dos se conocen pero no pueden estar juntos, no, hay una trama que involucra un montón de cosas, es esta niña, tiene que este, buscar a sus papás, tiene que resolver sus problemas, tiene que salir de este mundo que no es un mundo. Pero independientemente de eso, su, la línea principal es una línea de amor. Todos los problemas y todas las resoluciones de los problemas es una espiral hacia el amor, la idea del amor. No solo un amor este, un amor de todas funciones, fraternal, parental, este, de pareja, eh, eh, un amor de, de, la extensión del amor, la idea del amor, y eso a mí me parece muy bonito de ese estudio, el estudio, inclusive en, en la película esta que es súper fuerte, que es la tumba de las luciérnagas, toda la película de las tumbas de las luciérnagas, gira en torno, a la relación de dos hermanos que se aman, por encima de todas las cosas. Se aman más de lo que odian a la guerra, se aman más de lo que le tienen miedo al hambre, se aman más de lo que están dispuestos a permitir que los separen. Y el viaje de Chihiro no es la excepción. Y entre más avancemos en el podcast, más nos damos cuenta de que todo esto va a ir alrededor de la idea del amor. De la pareja principal, que ni siquiera es una cosa que se, que se esconda. O sea, no es algo que te dejen así como, ay, va a pasar o no va a pasar. O sea, todos los personajes lo saben. Más adelante nos vamos a dar cuenta de ello. Pero pues, igual aquí terminamos esta primera parte. No sé cuántas partes vayan a hacer todavía. este Probablemente queden tres. Porque, ahora que me doy cuenta, es buena idea dividirlo en tres porque aquí... La siguiente parte, si quieren que les dé un... Tal vez no un spoiler, sino un adelanto de lo que va a pasar. Es en el siguiente capítulo nos vamos a... Mmm, sumergir. Sí, sumergir es una buena palabra. Nos vamos a sumergir en esta escena maravillosa que me encanta. Que es cuando llega este blob horrible de suciedad a la casa de baños. Y termina siendo una, una gran sorpresa. Entonces, este, nos vemos en eso en el siguiente capítulo. Que tengan una buena noche, espero hayan disfrutado esto. Síganme, por favor, en mi única red social que tengo hasta el momento. bajo radio en Instagram, tal vez para este punto ya haya tal vez dos o tres posts. Eh, pueden darle like a todos los posts que haga. Pueden sugerirme temas, pueden sugerirme preguntas, pueden hacerme preguntas en tiempo real. Y podré o trataré de contestarlas para este o el para el siguiente capítulo más bien. Y espero que les haya gustado. Muy buenas noches, los dioses los bendigan y nos vemos.